0: 오늘 이 새벽에 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 시편 56편 그리고 57편 함께 읽겠습니다. 시작! 하나님이여 내게 은혜를 베푸소서 사람이 나를 삼키려고 종일 치며 압제하나이다. 내 원수가 종일 나를 삼키려 하며 나를 교만하게 치는 자들이 많사오니 내가 두려워하는 날에는 내가 주를 의지하리이다. 내가 하나님을 의지하고 그 말씀을 찬송하올지라 내가 하나님을 의지하여 쓴즉 두려워하지 아니하리니 혈육을 가진 사람이 내게 어찌하리까. 그들이 종일 내 말을 곡해하며 나를 치는 그들의 모든 생각은 사악이라. 그들이 내 생명을 엿보았던 것과 같이 또 모여 숨어 내 발자취를 지켜보나이다. 그들이 악을 행하고야 안전하오리까 하나님이여 분노하사 무백성을 낮추소서 나의 유리함을 주께서 개수하셨사오니 나의 눈물을 주의 병에 담으소서 이것이 주의 책에 기록되지 아니하였나이까 내가 아르는 날에 내 원수들이 물러가리니 이것으로 하나님의내 편이심을 내가 아나이다. 내가 하나님을 의지하여 그의 말씀을 찬송하며 여호와를 의지하 그고 말씀을 찬송하리이다 내가 하나님을 의지하였은즉 두려워하지 아니하리니 사람이 내게 어찌하리까 하나님이여 내가 주께 소원함이 있어온즉 내가 감사제를 주께 드리리니 주께서 내 생명을 사망에서 건지셨음이라 주께서 나로 하나님 앞 생명이 빛에 다니게 하시려고 실족하지 아니하게 하지 아니하셨나이까 57편을 계속해서 읽겠습니다. 시작 하나님이여 내게 은혜를 베푸소서, 내게 은혜를 베푸소서, 내영이 주께로 피하되 주의 날개 그늘 아래에서 이 재앙들이 지나까지 피하리이다. 내가 지존하신 하나님께 부르짖 남자들 가운데서 살며 내가 불살하는 자들 중에 누웠으니 곧그 사람의 아들들 중에라 그들이 이는 창과 화살이요 그들이 혀는 날카로운 칼 같도다 하나님이여 주는 하늘 위에 높이 들리시며 주의 영광이 온 세계 위에 높아지기를 원하나이다 그들이 내 걸음을 막으려고 꾀물을 준비하였으니 내 영혼이 억울하도다 그들이 내 앞에 웅덩이를 봤으나 자기들이 그 중에 빠졌도다 셀라 하나님이여 내 마음이 확정되었고 내 마음이 확정되었사오니 내가 노래하고 내가 찬송 찬송하리이다. 내 영광아 깰지어다. 비파와 수금아 깰지어다. 내가 새벽을 깨우리로다. 주여 내가 만민 중에서 주께 감사하오며 문나라 중에서 주를 찬송하리이다. 무릇 주의 인자는 커사 하늘에 미치고 주의 진리는 궁창에 일어나이다. 하나님이여 주는 하늘 위에 높이 들리시며 주의 영광이 온 세계 위에 높아지기를 원하나이다. 아멘 오늘 저와 여러분들이 함께 읽은 이 시편 56편과 57편은 모두 이제 다윗이 지은 시죠. 그래서 시 구조와 내용이 이제 비슷하기에 이게 이제 쌍둥이 시편으로 어, 불리기도 합니다. 둘다다 다 밑담 시고요. 어, 이두 시는 모두 시작이 같아요. 하나님이여 내게 은혜를 베푸소서라고 하는 구절로 시작됩니다. 그리고 시의 구조도 구원을 갈망하는 내용과 함께 구원해 주신 하나님께 드리는 찬양으로 되어 있습니다. 또한 둘다 모두 극심한 위기 속에서 두려워하는 날에 하나님을 신뢰하는 시인의 모습을 보여줍니다. 오늘 이 아침에는 시편 56편 57편이 아니라 시편 56편을 중심으로 말씀을 나누고자 합니다. 이 시편 56편은 표제가 중요하거든요. 우리 표제 한번 읽어볼까요? 시편 56편 표제를 같이 읽겠습니다. 시작! 다윗의 믹담 시 인도자를 따라 연합 엘렘 루오킴에 맞춘 노래 다윗이 가드에서 블레셋 인에게 잡힌 때에 이렇게 되어 있습니다. 여기서 믹담이란 말은 속죄의 시편이라고 해석하기도 하고 황금의 시 혹은 주옥 같은 시라고 해석할 수도 있습니다. 뭐 여러 가지 의미가 있지만 정확한 의미를 알기는 어렵고요. 아, 대략적으로 그렇게 이해할 수 있다는 그런 내용입니다. 아, 또 인도자를 따라서 요나 엘렘 루우킴에 맞춘 노래라고 돼 있는데 요나시라고 하는 이 단어 히브리 단어는 이제 비둘기라는 뜻이에요. 그래서 요나 엘렘 르우킴은 문자적으로 보면 멀리 떨어진 상수리 나무에 있는 비둘기라고 하는 뜻입니다. 아마도 이 시편을 노래하는 방식을 설명한 듯 한데 이 시를 노래할 때는 마치 보금자리에서 쫓겨난 비둘기 같은 그런 외롭고 안타까운 마음으로 노래한다는 그런 의미라고 여겨집니다. 우리가 어떤 노래를 갖다 부를 때 거기에 뭐 장중하게 뭐 이런 거지 애국가는 장중하게 불러라 뭐 이런 내용이 있잖아요. 그런 내용이 되는 거예요. 이 내용이. 그래서 마치 이 노래를 부를 때는 정말 비통한 심정으로 그렇게 곡조에 맞춰서 부르십시오 하는 그런 의미가 되겠습니다. 특히 자신의 심정을 요납 그 비둘기에 비교한 것이 참 애절합니다. 이 비둘기라고 하는 이런 단어가 저와 여러분들에게 오늘날에서는 뭐 평화의 상징이요, 뭐 이렇게 여겨질 수 있지만 구약 시대의 선지자들은 이스라엘의 심판을 받아서 슬픔에 잠겨 울때 그때 사용했던 동물이 이제 비둘기였습니다. 그러니까 이게 슬픔의 상징이 비둘기지. 오늘날 우리처럼 평화의 상징의 비둘기가 아니에요 그래서 요나 엘람이라고 이, 이 뜻이 그러니까 이게 슬픔이 가득한 그런 내용이 되겠습니다 이사야와 에스겔 선지자는 비둘기같이 슬피 울며 라고 표현했고 나움 선지자는 심판을 당해서 망하고 포로되어 끌려가는 백성을 가슴을 치면서 비둘기같이 슬피 우는 도다 표현했습니다. 선지자들이 비둘기를 슬픔의 상징으로 사용한 이유는 비둘기가 구구거리면서 울잖아요. 이게 꼭 사람의 슬피 우는 소리처럼 들리기 때문입니다. 이게 뭔가 이 비둘기라고 하는 이 단어, 이 요나이스라고 하는 이 단어를 통해서 다윗의 슬프고 고통스러운 심정이 이렇게 느껴지는 거죠. 이 비둘기가 또 어디 있는 거예요? 멀리 떨어진 상수리 나무에 앉아 있는 거요. 보금자리를 떠나서 멀리 떨어진 상수의 나무에 앉아가지고 슬피우는 비둘기의 모습, 그런 모습으로 지은 시편이 이 시편 56편이라 이렇게 이해할 수 있습니다. 왜 그렇게, 어, 이렇게 정말, 이, 창설이 나무에 멀리 떨어져 가지고 고금자를 떠나서 슬피 우는 모습으로 이 노래를 부르게 됐을까요? 그 이유가 그다음 이제 그 표제에게 설명이 되어 있는 거죠. 이 노래를 언제 지었다고요? 다윗이 가드에서 블레셋에게 잡힌 때이 시편의 배경은 이렇습니다. 이게 이제 블레셋 사람에게 잡혔을 때 여기에 나오는 지명이 가드라고 하는 것이 중요한데요. 가드는. 이스라엘이 가나안 땅을 정복한 이후에 한동안 블레셋 사람들이 살았던 곳입니다. 이 블레셋 장수 아실 거예요. 골리앗의 고향이 가드거든요. 그러니까 나중에 다윗이 왕이 된 후에 블레셋 땅을 완전히 정복하기 전에는 항상 이스라엘과 블레셋과의 전투가 있었던 곳, 그것이 이제 가드 땅입니다. 그런데 어쩌다가 다윗이 그 서로 원수 같이 지내던 이 블레셋 진영 정말 호랑이 입안으로 들어간 것과 같은 거거든요. 왜 여기에 갔을까요? 왜 거기서 잡혔을까? 이게 궁금하지 않으세요? 그에 관한 내용이 사무상 21장에 설명되어 있는데요. 사울의 군대 장관 중 하나였던 이 다윗은 그 뛰어난 전투 능력으로 사울은 천천이여 다윗은 만만이라라고 하는 백성들의 인기를 왕보다도 더 크게 누리게 됩니다. 그러니까 왕이 얼마나 이게 이제 이게 시기 질투가 됐겠어요. 왕보다도 권위가 커지면 안 되거든요. 신하가 그러니까 어느 나라에서도 그건 마찬가지예요. 그래서 왕 앞에서는 자기 자신을 낮춰야 되는데 백성들의 인기가 왕보다도 더 나아지니까 이게 사울랑의 마음을 자극했던 겁니다. 이걸 가만둬서는 안 되겠다라는 생각을 하게 되죠 그래서 늘 호심탄탄 다윗을 죽일 기회를 노리게 됩니다 꼬투리 하나만 잡히면 그 꼬투리 잡아서 다윗을 쳐 죽이려는 생각을 가지고 있어요 그 사우랑과 함께 있는 것이 얼마나 가시 방석이었겠어요 그래서 그냥 할수 없이 어느 순간에 다윗은 사우랑의 눈을 피해서 이제 도망자의 신세가 됩니다 그러나 나는 새도 떨어뜨린다고 하는 절대 권력자 왕의 추격을 그 왕이 다스리는 나라 안에서는 벗어날 수가 없는 거예요. 한국이라 이게 정말 이 팔레스타인 지역이 경상도만한 땅인데 경상도만한 땅, 그러니까 한국같이 조선시대 알죠? 한반도에서도 왕에게 미움받아가지고 산골에 들어가서 숨어 살 수가 없어요. 반드시 죽습니다. 왕의 권력이 대단하기 때문에 그냥 사약을 보내든지 사람을 보내서 자격을 보내면 진짜 왕의 눈밖에 나면 그 나라에서 살수 있는 길이 일도 없어요. 그러니까 이게 뭐그 저기 정말 대한민국처럼 한반도처럼 큰 나라도 아니고 이 경상도만한 나라에서 사울 왕의 눈밖에 났으니까 살수 있는 길이 없잖아요. 그러니까 이 게다가 사울 왕이 다윗의 목에 현상극까지 걸었거든요. 그러니까 이스라엘 땅에서는 어디를 가든지 다윗이 안전한 곳은 없었던 거예요. 그러니까 왜 멀리 떨어진 상수리 나무에서 울고 있는 비둘기, 왜이 노래가 나왔는지 이해가 되잖아요. 그러니까 복음자리를 떠나 어디를 가서 이제 사울 왕이 영양권을 영양권을 벗어날 수 있는 곳은 없었는데 이게 진짜 아이러니하게도 차라리 블레셋 땅이 안전했었던 겁니다. 그곳에 들어가서 신분을 감추면 신분을 감추고 살면 되지 않겠나 이렇게 생각해가지고. 사울 왕이 눈을 피해가지고 다윗이 이제 블레셋 땅으로 가드 땅으로 들어간 겁니다. 그런데 그 다윗이 누구였습니까? 과거 사울은 천천이었다윗은 만만이었던 거거든요. 그러니까 블레셋 진영에서 다윗의 이름이 그냥 쫙 인기가 아니라 다윗이라는 사람이 그냥 누구에게나 다 알려진 그런 유명한 장수였는데 블레셋 땅에 들어가니까 블레셋 사람들의 몰라볼 리가 없죠. 이게 그 유명한 다윗 아니냐. 골리앗을 죽인 그것도 골리앗의 고향으로 들어갔으니 어떻게 되겠냐고요. 내가 이게 사는 사는 길인 줄 알았는데 자기가 제 발로 죽음의 문으로 들어간 겁니다. 그래서 다윗은 요나엘 렘 루오킴 멀리 떨어진 상수애 나무에서 슬피 울고 있는 비둘기 이 신세가 되고 만 겁니다. 자신의 복음 자리에서 멀리 쫓겨나 아무데도 의지할 곳 없이 그리고 누구도 바라볼 수 없이 구구구 슬피 울면서 이제 잡혀서 죽기만을 기다리는 슬픈 처지가 된 겁니다. 이런 다윗의 마음이 오늘 본문에 아주 잘 드러나 있습니다. 1절에 보면 사람이 나를 삼키려고 종일 치며 앞지압니다라는 구절이 있잖아요 2절에 보면 내 원수가 종일 나를 삼키려 하며 나를 치는 자들이 많다고 얘기합니다 또 5절에 보면 내 말을 곡해하며 나를 치는 그들의 모든 생각은 사악입니다 얘기하죠 6절에 보면 그들이 모여서 내 발자취를 지켜봅니다 8절에 보면 나의 유리함을 개소하소서 그러니까 방랑자의 생활이야 매일같이 정말 동가속 서가식해야 돼요 왜냐면 도망자 신세거든요. 또 언제 또 이렇게 잡혀서 죽을지 몰라. 그러니까 하루하루가 좌불 안석인 겁니다. 그러니까 나의 유리함을 개수해 주세요. 나의 눈물을 주의 병에 담아 주세요. 떠돌아다니는 세월이요 그때 흘린 눈물이 적지 않음을 토로하고 있는 겁니다. 너무나 억울하고 정말 그냥 슬픈, 슬픈 세월을 갖다 계속. 그러니까 평생 여기서 이순간만큼은 그냥 비둘기처럼 구구구 울면서 다니는 거예요. 그러나 다윗은 오늘 시 편에서 요요나 엘렘 루어킴 멀리 떨어진 상수리 나무에 홀로 외로이 앉아있는 비둘기의 편이 되어주신 분이 계심을 고백하는 겁니다. 부모도 형제도 친구도 친척도 아무 소용이 없는 게 다윗이 가면 다 죽어요. 다시 역적으로 몰려가지고 그러니까 누구를 만나는 게 두려워요. 만나면 그 사람에게까지 화가 미치니까. 정말 이런 비참하고 진짜 밑바닥도 이런 밑바닥이 없는 인생이 없어요. 나 혼자 죽는 것도 참 그런데 내가 가서 누구를 만나면 그 사람도 죽어. 그러니까 정말 철저한 외로움이야. 혼자, 딱 혼자. 아내를 만나서 아내 나하고는 강제적으로 이혼당했고. 야 이런 상황이 정말 누가 이런 상황을 당할 수 있을까 싶어요. 근데 이런 상황이 예수님도 한때 비슷하셨어요. 십자가에 달려 돌아가실 때, 너도네당이다 하니까 다 도망갔잖아요. 혼자 외로이 철저하게 외롭게 십자가에 달려서 구고구 울면서 돌아가신 분이 우리 예수님 아닙니까? 부모도, 형제도, 친구도, 지인도 이 현상금 관련 죄인과 함께 할수 없어서 모두 그러니까 그냥 진짜 멀리 떨어진 상들에 남아 있어서 혼자 구고구 울고 수밖에 없는 그런 입장이 그게 다윗이었다는 거. 근데 모든 사람이 다 사라지니까 그때 보이는 분이 계셨어요. 아, 이게 놀라운 역설적인 진리라고요. 아이러니한 진리인데요. 사실 우리가 주변에 너무 사람이 많아서 어쩌면 우리는 하나님을 만나지 못하는지도 몰라요. 깊이. 주변에 사람이 너무 많아서 그리고 또내 편이 되어주시는 뭐 사람뿐만 아니라 뭐 형제, 부모, 친척도 있고 친구도 있고 예. 아는 사람도 많고 하다 보니까 오히려 우리는 주님을 더 이렇게 힘있게 붙들지 못하는지도 모릅니다. 그런데 이런 상황 속에서 사람이 다 사라지니까 그때 남는 분이 딱한분 계시는 거예요. 진짜 친구죠 그게. 가장 어려울 때 친구가 진짜 친구라고 얘기하잖아요. 가장 힘들고 어려울 때딱한 분만 남았어요. 그 구절입니다. 오늘 본문 56장 구절을 읽겠습니다. 시작! 내가 아르는 날에 내 원수들이 물러가리니 이것으로 하나님이 내 편이심을 내가 아나이다. 아멘 여기서 하나님이 내 편이심 이 구절을 주목해야 됩니다. 내편 세상에 모두가 다 남의 편인데 내 편이 한분 계시다는 거예요. 내 편이다. 저는 저와 여러분들의 이 말씀을 오늘 이 새벽에 우리 심령에 새길 수 있게 되기를 바랍니다. 정말 내 편이 계시다고요. 성경은 하늘에서는 주 외에 누가 내게 있으리요. 땅에서는 주밖에 나의 사모할 자 없나이다. 그렇게 고백했습니다. 깜깜한 어둠 가운데서도 어둠 가운데서는 먼 곳에서 켜있는 촛불도 또렷이 보인다고 하지요. 내 인생의 어둠이 가장 짙게 드리워졌을 때 그때 우리는 확실하게 생명의 빛은 오직 한 분이구나. 우리 주 예수 그리스도 유일한 구원의 소망을 발견하게 되는 겁니다 다윗이 그렇게 찾은 거예요 그래서 다윗이 하나님의 마음에 합판자라는 게 다른 뜻이 아닙니다 바로 이런 부분이에요 다윗은 찾았어요 유일한 구원의 소망이 예수밖에 없다는 거 하늘과 땅아래 주님밖에 없다는 거 정말 그런데요 제가 보니까 사람이 그 순간을 찾게 되더라고요 지난 12월 달 저희 어머님 소천하시는 걸 보면서요 그 소천하는 병상에 앉아가지고는 아내도 남편도 친구도 자식도 아무 의미가 없어요. 혼자 외로워, 진짜 완전히 병상에서 이제 이렇게 죽음을 목전에다 두고 육신의 죽음을 나밖에 없어요. 나 혼자 그때 그 황천길이 아니라 천국길이죠. 그 길을 누가 나와 함께 가냐고요? 사람이 그러니까 왜 두렵냐하면 이게 공포예요. 혼자 간다고 생각하면 아무도 나와 함께 가주는 사람이 없거든요. 오늘 예배가 끝나면 여러분 어떠십니까? 아내나 남편 함께 가주잖아요. 이 세상 살아갈 때 아내나 남편만 있습니까? 형제도 있고 뭐 자녀도 있고 누군가 주변에 있잖아요. 친구도 친지도. 그래서 두렵지 않고 외롭지 않은 거잖아요. 혼자 한번 살아보십시오. 깜깜한 방에 혼자 들어가는 기분이 별로 좋지 않을 거예요. 그래서 어떤 분들은 불을 켜놓고 살기도 하죠. 근데 그래도 우리는 또 주변에 사람들이 있는 거 아니겠어요? 황천길이 아니라 천국에 가는 그 길에 가만 보니까 진짜 멀리 떨어져서 오는 그 비둘기처럼 혼자 가는 길로그 길이. 그런데 그 길에 누가 그런 순간이 되면 딱한 번밖에 남는 게 없어요. 저희 어머니가 마지막 순간에 찾는 게 예수님이더라고요. 예수밖에는 의지할 거 없어. 자식이 함께 가줄 수가 없잖아 그 길을. 누가 함께 가냐고요. 오늘 본문에 보니까 다윗은 이미 이 가드 땅에서 요 아무도 없어 아무도 사방을 둘러봐도 다 나를 죽이려는 사람뿐이래 나를 살리려는 사람이 일도 없는 그 속에서 확실하게 찾게 되는 내 편은 하나님밖에 없구나 다윗은 가드 땅에서 자신의 정체가 드러나 죽게 된그 절체 절체절명의 절체, 순간에 하늘과 땅을 돌아봐 아무도 자신을 도울 자 없다는 것을 확실히 깨닫게 된 순간에요 가장 현명한 결정을 내리게 됩니다 그것이 3절 말씀입니다 우리 3절 같이 한번 읽어볼까요? 3절 읽겠습니다 시작 내가 두려워하는 날에는 내가 주를 의지하리이다 아멘 아무도 내 편이 없는 날에는 내가 누구를 의지한다고요? 주를 의지한다 하나님을 의지한다 여기서 의지한다라고 하는 이 히브리 단어가 중요합니다. 이게 바타흐라고 하는 단어를 쓰는데 이 단어는 그냥 의지한다, 트러스트이 정도가 아니라 매달린다는 의미가 있습니다. 들러붙는다는 의미가 있어요. 그리고 들러붙어서 떨어지지 않는 거, 들러붙어가지고 딱 들러붙어가지고 이게 의지한다, 그러니까 막연히 그런 의지한다는 의미가 아니라 들러붙어서 마치 어린 아이가 엄마 애들 막 이렇게 엄마 품에서 막 그냥 죽겠다고 달려들면서 울잖아요. 그런 의미에 이게 들러붙는 거예요. 그냥. 엄마 품을 떠나면 누가 떨어뜨려 놓으려고 그러면 나는 죽는다라고 생각하고 막 그냥 악을 쓰면서 울면서 엄마에게 매달리는 그런 심정으로. 아무도 떼어 놓지 못하게 힘을 다해서 그 연약한 이미지만 고사리 같은 손을 내밀어서 엄마를 붙들고 오는 거. 착 달라붙어서 안겨 있는 것처럼. 상대에 대한 전적인 신뢰와 완전히 의지하면서 자신을 내어 맡긴 것을 그 모습을 가리키는 단어가 이 바타험니다. 바타험. 다윗은 두려워하는 날에 바타 하나님을 의지했습니다. 주님 앞에 더욱 매달리고 그리고 들러붙었어요. 오직 주님밖에 살 소망이 없다는 그런 그그 그 심정으로 마치 아이가 아기가 엄마 품을 떠나는 그런 떠나면 죽는 것처럼. 그래서 막 울고 매달리는 것처럼 주님 앞에 들러붙어 있었습니다. 그렇게 주님 앞에 들러붙게 되어졌을 때 다윗은 마음속에 두려움이 사라지게 된 거예요. 사람에 대한 두려움, 환경에 대한 두려움이 없어졌어요. 그에게 절대 평강이 막게 됩니다. 그래서 그 내용이 여기 나오잖아요. 4절에 같이 한번 읽어볼까요? 4절? 4절 있습니다. 시작! 내가 하나님을 의지하고 그 말씀을 찬송하올지라 내가 하나님을 바짝 의지하였더니 두려워하지 아니하리니 아니 아니. 혈육을 가진 사람이 내게 어찌하리까 이게 참 놀라운 게 하나님을 의지하면 세상 두려움이 사라집니다. 그래서 신앙 생활의 위대한 게 거기 있어요. 제가 왜 새벽 기도 이걸 강조하고 좋아하냐 하면 딴게 아니에요. 하나님을 의지하면 하루가 두렵지가 않더라고요. 세상 사람이 뭐 나한테 뭘 어떻게 하겠습니까? 하나님이 내 편이신데. 근데 기도하지 않으면 두려움이 와요. 세상에 두려고 사람이 무서워져요. 그래서, 야, 이 기도라는 게 차라리 저는 새벽에 기도하고 하루를 살겠어요. 그냥 기도하지 않고 하루를 전전근검하면서 걱정하면서 살기보다는 이 시간이 그래서 소중한 거예요 이 시간 새벽 기도에 나오는 여러분의 심정은 어떤지 모르지만 저는 오늘 본문을 통해서 도전하고 싶어요 주님 앞에 나올 때 빠탕하면서 나올 수 있게 되기를 바라요 하나님 주님은 떨어지면 나는 죽습니다 주님을 의지합니다 그 마음으로 신앙 고백을 내가 주를 의지하였은 즉 사람이 내게 어찌하요 세상 모든 두려움 내 가드에서 잡혔잖아요 그래서 절체절명의 순간 아닙니까 그러나 그 순간 속에서도 내가 주님을 간절히 의지했을 때내 마음의 두려움이 사라지게 된다는 것 절대 평강이기만 하게 됩니다. 하나님의내 편이시니 내가 누구를 두려워하여 하나님이 나를 위하시는데 내가 무엇을 무서워하리요. 담대한 용기가 생기는 겁니다. 절대 절명의 위기 상황에서 마음이 차분해지는 것이죠. 호랑이에게도 물러가면, 물러가도 정신만 차리면 산다고 그때 다윗은 미친 척 용기를 하게 됩니다. 정말 태어나게 마음의 절대 평강이 있어요 주변은 태풍인데요 그렇게 하면서 거기에서 정말 사냥꾼의 올무에서 새가 그냥 자유함을 얻는 것처럼 완전히 죽은 목숨이 살아나게 됩니다 이런 찬양이 있지 않아요 이 땅에 오직 주밖에 없네 그 무엇도 나를 채울 수 없네 주님의 평안 내 안에 있네 그 누구도 빼앗을 수 없네 사랑하는 여러분 이 땅에 오직 주밖에 없는 줄 믿습니다. 두려운 날이 있고 외로운 날이 있고 슬픈 날이 있고 괴로운 날이 있고 고통스러운 날이 있고 어느 순간에서는 정말 죽을 것 같은 순간들 느껴지는 순간이 있지만 그때마다 저는 이 말씀이 저와 여러분의 심령에 기억이 나기를 바래요 주님을 바짝 할수 있게 되기를 바랍니다. 주님을 주님께 들러붙어서 주님을 전폭적으로 의지해서 그 모든 두려움을 이기고 슬픔을 이기고 외로움을 이기고 승리할 수 있게 되기를 바랍니다. 주님을 의지하면 놀랍게도 그 전능하신 하나님 우리 아버지가 내 편이 되어주십니다. 하나님이 내 편이 온 세상을 돌아보아도 진정한 내 편이 없는 이 시대에 내가 주님을 바타하면 주님은 내 편이 되어주셔서 나를 지키시고 보호하시고 내 기도를 들어 응답해 주시고 구원의 은총으로 내 삶을 풍성케 해 주십니다. 예수님께서 이 바타흐를 요한복음 15장에서 설명해 주셨어요. 너희가 내 안에 바타흐 들러붙어만 있으면 나는 포도나무여 너희는 가지니 너희가 내게 붙어만 있으면 많은 열매를 맺는다 하셨습니다. 무엇이나 원하는 대로 구하라 그러면 다 이루리라 약속해 주셨습니다. 그러므로 오늘도 매 순간 우리 선하신 주님을 바타흐 마치 엄마 품에 아기가 메어 달려 안기듯이 의지하심으로써 모든 상황 속에서 주님 주시는 놀라운 은혜와 평강을 범사에 누리시는 풍성에 누리시는 저와 여러분들이 다 되시기를 승리하는 오늘 하루 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다. 하나님 아버지 예수님께서는 수고하고 무거운 짐진자들아 다 내게로 오라 내가 너희를 쉬게 하리라 말씀하셨습니다. 인생을 살면서 때로 두려워하는 날에 주님을 맡아하는 저희 모두가 되도록 우리 심령을 성령 충만케 해주시고 온전히 주장해 주시기를 소원합니다 이 땅에 오직 주밖에 없습니다 그 아무것도 내게 평안 줄수 없고 그 아무것도 하나님 나를 채울 수가 없습니다 오직 주님밖에 없는 줄 믿습니다 때로 두려워하는 날이 있을 때에 외로운 날이 있을 때 슬픈 날이 있을 때 나도 모르게 비둘기처럼 자꾸 우는 소리가 내 안에 들리는 그 순간이 있을 때 주님을 바타하는 저희 모두가 되도록 우리 심령을 성령 충만케 해주시고 온전히 주장해 주시기를 소원합니다 아무도 의지할 수 없고 어디에도 몸을 의탁할 곳이 없을 때 모든 상황 속에서 언제나 나와 함께 계시고 내편 되어주시는 주님을 의지하여 진정한 하늘의 평화와 안식을 범사에 누리는 저희 모두가 되도록 축복해 주옵소서 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도합니다. 아멘